0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Hablemos de Derechos Humanos. Mi nombre es David Barba y como cada semana estaremos aquí platicando un poco sobre lo que acontece en relación a los derechos humanos. Bien, vamos a comenzar este programa con un, una noticia bastante pues, preocupante hasta cierto punto. Tiene que ver con eh, la protección a los personas, bueno periodistas y a las personas que han eh, defendido o defienden también los derechos humanos en a lo largo del país. Y es que si ustedes no saben o no se han enterado en las pasadas semanas, eh, la Cámara de Diputados ha decidido quitar un fideicomiso, el llamado 109, que tiene que ver con muchas acción, muchas actividades que, como el cine, este, también tiene que ver con con otros presupuestos, digamos, de actividades que tienen que hacerse a través de este fedicomiso Y una de estas era la protección, pues, a las personas que, pues, son periodistas y que son también defensores de derechos humanos. Y, pues, bueno, ¿por qué es importante? Pues, recordemos, ya en otros programas lo hemos mencionado, que, pues, en México hay una gran oleada o ha habido... Más que oleada ha habido muchos años en los cuales este, los, los periodistas y los defensores de derechos humanos han sido víctimas de la, de la violencia, de este, desapariciones, y, y pues lo cual se acentuó con la guerra contra el narcotráfico. En este sentido, pues vamos a hablar un poco sobre este tema, ya que pues es de mucha trascendencia a nivel nacional, y pues son también unos compromisos que México pues adquirió. Eh, bueno, tenemos, bueno, para empezar el tema, tenemos el mecanismo, o vamos a conocer lo que es el mecanismo de protección. Este mecanismo de protección hacia mmm, las periodistas o defensores de derechos humanos este, surge en el contexto, como les dije, de la guerra contra el narcotráfico luego del incremento de asesinatos de periodistas y personas defensoras en México. Aquí, pues, sí hay que recordar que fue un, es un gran número. Es un, es, en México es de los primeros países, o bueno, que ocupa los primeros lugares México en, en cuestión de asesinatos de personas en este punto, no de de ya no solo de personas norm, civiles, por así decirlo, sino también de periodistas, y de defensores de derechos humanos, cosa pues bastante alarmante ¿no? en, nuestro, en nuestro país. Y pues este mecanismo de protección fue el resultado de la lucha histórica de la sociedad civil que logró la creación de la Ley de Protección para Personas Defensoras de los Derechos Humanos en 2012. Entonces pues ya tiene pues ya sus ocho años con algunas pues situaciones que a lo mejor no han logrado este, protegerlos del todo pero por, por lo menos hay algo que pues ayuda ¿no? a que estas personas estén más seguras en, en México esta ley se creó o esta ley crea este mecanismo que les decíamos a través del cual el Estado mexicano garantiza la protección de ambos gremios o sea de los defensores de derechos humanos y de periodistas y al parecer se está desmoronando y, este, bueno, se está demorando este mecanismo, no precisamente porque pues ya no, no se, estén, se esté desapareciendo la violencia en contra de periodistas o defensores, no sino porque este, se, con este fideicomiso que les hablaba al principio que pretenden quitar, pues entonces se quedaría sin financiamiento, ¿no? Y si no hay financiamiento, pues no se puede proteger a los, a los periodistas o, o defensores, ¿no? De acuerdo a este mismo mecanismo, en de enero a agosto del 2020 se han registrado al menos 276 agresiones contra periodistas y activistas. Es decir, todos los días en México se agreden a quienes ejercen la libertad de expresión y el derecho a defender los derechos humanos. Siendo, en este sentido, los de mayor preocupación la Ciudad de México, Veracruz y Chihuahua. Veamos que, pues... De entrada eh, si sí es un tema bastante fuerte en méxico, si sí es un tema que estadísticamente por lo menos hay mucha evidencia y es, y es una evidencia bastante fuerte este y pues bueno aquí nos marca que pues la ciudad de méxico Veracruz y Chihuahua son en donde más hay este incidencia pues, de agresiones de de violentar los derechos humanos de las personas que son reporteros, que son periodistas, y los activistas en materia de derechos humanos. Esto nos habla, pues, que no hay seguridad, pues, para hablar con franqueza, decir las cosas, digamos, en los periódicos, el periodista, defender algo que, pues, por derecho, pues, se tiene que defender, ¿no? Y que, por lo tanto, pues, existe, pues, tal vez hasta corrupción, existe también que, se, que las autoridades están coludidas con, con los delincuentes y también pues exhibe que no hay este garantizar pues esta seguridad. Eh, en sí pues este mecanismo de protección no era tan suficiente pero pues por lo menos había algo no como les comenté. Este esfuerzo del gobierno federal por salvaguardar la vida e integridad de los defensores y periodistas, ahora se suma el debilitamiento del único organismo federal encargado para dicho propósito. Y, pues, se ve que no es una prioridad este mecanismo para el Estado ¿no? actual. Eh, el, como el, eh, existe también un consejo consultivo eh, que ha impulsado y ha exigido la capacitación del personal así como la apertura de nuevas plazas para atender de manera pronta la continua demanda hacia el mecanismo y pues que esto lo que lleva es una inestabilidad del equipo empezando por cambiar el titular y pues bueno, algunos cambios más de, en cuestiones presupuestal en este sentido pues este... Se ve como un retroceso gubernamental y pues al desaparecer también el fideicomiso, digamos desde su creación la ley de protección definió el fideicomiso como una figura que garantiza el actuar efectivo reconociendo que las problemáticas que se atienden es evidentemente urgida y en donde cada minuto cuenta para garantizar la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas beneficiarias de acuerdo a la organización internacional artículo 19, en el primer semestre del 2020 los ataques físicos a periodistas se incrementaron un 80% comparado con el mismo periodo del año pasado. En cuanto a personas defensoras, si bien el gobierno federal refiere que no existe criminalización contra quienes defienden los derechos humanos en nuestro país el en 886 de las 1.304 personas beneficiadas del mecanismo son defensoras de los derechos humanos. Es decir, el 68% de quienes se encuentran en el mecanismo por la prevalencia del riesgo, pues tienen que ver con estos temas. El propio Ejecutivo Federal es quien ha convertido en un actor agresor contra las víctimas y periodistas, lo cual incrementa su nivel de riesgo y vulnerabilidad en atención pues a estas modificaciones presupuestales. También es necesario mencionar que, pues bueno, los recursos destinados para este ejercicio fiscal se encuentran ya comprometidos hasta este mes de octubre, por lo que desaparecer el feidecomiso de una día para el otro podrían o pondría en jaque no solo la eficaz implementación de las medidas de, las cuatro, de los 418 periodistas que suman, o bueno, se desglosan más bien, 111 mujeres y 307 hombres. Así como los 886 defensores de derechos humanos, que son 471 mujeres y 415 hombres desglosados de esta cantidad, y que están adcritos, pues a este mecanismo federal. Además de que también hay un caos administrativo que dilataría aún más esta efectividad. Entonces, pues es un llamado a tener medidas urgentes de protección y las medidas de protección son una de las acciones complementadas en la ley. Lo que hasta ahora ha realizado por las autoridades mexicanas es solo uno de los escaños a los que el, el Estado democrático debe aspirar para garantizar de manera plena el ejercicio de ambos derechos. Y pues bueno, algunos de los casos como emblemáticos han sido, por ejemplo, eh, los de comunicadores, eh, sobre todo de, de comunidades, ¿no? De defensores que denuncian desplazamientos forzados, sobre todo en la montaña de Guerrero. Periodistas que desempeñan su labor en contextos criminales y, pues bueno, los mismos defensores, ¿no? Muchos de los que han sido víctimas mmm, también, pues que han sobrevivido, ¿no? Porque también tenemos que decir que muchos han sido asesinados o desaparecidos eh, eh, tal vez no ellos pero sí algún, alguien de su familia ¿no? como tipo advertencias y pues muchos han quedado con secuelas digamos físicas ya no decir las psicológicas ¿no? sobre todo por algunas cuestiones de que quedan heridos y que pues a veces tienen que o quedan discapacitados, ¿no? También, pues, en este sentido, es una atención médica, ¿no? en, eh, Cuando quedan así, convalecientes. Eh, algunos, pues, que sobreviven, tienen que tener eh, sus casas cercadas y acondicionadas para que al menos dentro de ellas se sientan seguros, y son constantemente monitoreados para asegurar que su vida se encuentra a salvo. También otros, pues, tienen escoltas que en diversas ocasiones han salvado la vida de las personas beneficiarias, incluso perdido la suya en cumplimiento de su deber. Veamos que, pues, este mecanismo no solamente es una protección momentánea o temporal, sino que de alguna manera ha logrado que, pues, algunas personas, pues, vivan un poquito más seguro en relación a su ejercicio, ¿no? tanto como periodistas como activistas en cuestión de derechos humanos. Por eso, pues, es necesario o se pide que pues, el gobierno de México, eh, pues, primero, pues, que se, la violencia pare, ¿no?, de, de, de raíz, que sería como lo ideal. Pero mientras sucede o no, pues, sí deben adoptar estas medidas urgentes. Y se tiene que ser, pues, bueno, como siempre, una política pública muy integral, lo que ya decíamos de atacar el programa de raíz, en la cual, pues, se salvaguardan ahora los derechos de los defensores de derechos humanos y de los periodistas, ¿no? Donde, pues, las condiciones de una vida digna, segura y libre, pues, sean como la prioridad. ¿No? Este, debería ser para todo, todas las personas, pero en especial para ellos en este contexto ¿no? de violencia. En este sentido, pues, muchos se ponen a prueba si el compromiso de la Cámara de Diputados es efectivamente con la ciudadanía o este, hay otros intereses de por medio, ¿no? La sociedad civil, en este caso, es necesario, pues, recalcarlo, ¿no? Eh, que si se, bueno, si desaparece este fideicomiso de mecanismo de protección, Sería, esto es lo más grave por así decirlo, sería contradictoria a las recomendaciones internacionales, entre ellas las observaciones finales sobre el sexto informe periódico de México ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, y también para la supervisión de la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos realizadas en noviembre de, mil, de, perdón, de 2019. Veamos, pues, que esto no es un asunto político interno, sino que son también compromisos ya hechos por parte de nuestro gobierno, pues, para salvaguardar estos derechos, ¿no?, que a los cuales él mismo se suscribe, ¿no? Este comité recomendó al Estado mexicano, fíjense un poco para entrar más en detalle y en contexto sobre esta situación, fortalecer el mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas y sus unidades estatales de protección. ¿Cómo se tendría que hacer esto? Pues con la asignación de recursos financieros y personal adecuados para su labor, la incorporación de perspectiva de género a su trabajo y también la ejecución de acciones que incidan sobre las causas estructurales del riesgo, tanto de forma reactiva como preventiva. Así, y ya para finalizar, la realización de actividades para sensibilizar a la población acerca de la legitimidad de sus actividades. Veamos pues que... Este señalamiento es muy puntual y pues lo que intenta es fortalecer esto, ¿no? En un, como una medida urgente, pero pues lo ideal es, como lo comenté, quitar como esta violencia de origen, ¿no? Estas, como estos señalamientos pues son muy, muy, muy incisivos, son muy muy, como les diré, como muy latentes y que pues hasta cierto punto no serán tan complicados dar su o ejecución o, o, o dar su cumplimiento. ¿no? Paradójicamente, cuando se tendría que estar impulsando nuevas acciones para el fortalecimiento del mecanismo, reforzando su estructura, construyendo acciones de prevención, capacitando servidores públicos a nivel federal, estatal y municipal, implementando las 104 recomendaciones emitidas por la representación de México en la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a través del diagnóstico sobre el funcionamiento y el mecanismo, incorporando la perspectiva de género intercultural y de derechos humanos y realizando las recomendaciones a la labor de las personas defensoras y periodistas, en este sentido, en donde tendría que estar yendo estas políticas, estas situaciones en la Cámara de Diputados, al parecer suena en este primer momento como todo lo contrario. ¿no? Por lo tanto, este escenario puede ser preocupante, ya que además de quitarse el fideicomiso, no hay una propuesta o no se, no se ha conocido una propuesta para suplantar pues, esta situación. ¿no? Por lo tanto, pues esta preocupación y podría significar un retroceso en materia de derechos humanos en el país, que de acuerdo al observatorio del, al observatorio de la UNESCO, ocupa el segundo lugar con el mayor número de periodistas asesinados a nivel mundial y en donde la impunidad prevalece. Por eso, al inicio del programa, pues comentaba que es necesario pues, atender esta situación, ¿no? ya que los periodistas y los, y los activistas pues, son una parte fundamental ¿no? para tener una justicia social. Y que, pues bueno, en México pues ocupamos el segundo lugar ¿no? en nivel de, de asesinados. Y lo peor es que pues, quedan impunes. Este mecanismo mm, es relativamente reciente. Y, y pues bueno, en el camino de su creación ha aprendido a reconocer, atender y acompañar las necesidades e impactos de, los, de, los, de las agresiones a las personas beneficiarias. Y pues quedan muchos pendientes para mejorar en su operación, pero lo que es real es que ha salvado vidas. Por lo que igual que otros fidicomisos que con sus desapariciones afectarían de manera inmediata a víctimas, de las violaciones de derechos humanos, es necesario que el Poder Ejecutivo y el Legislativo evalúen el impacto de sus decisiones, las cuales tendrán repercusiones directas en la vida e integridad de las personas beneficiarias. El actuar puede significar, o puede significar la, re la revictimización de las personas beneficiarias, el debilitamiento y el abulneramiento del mecanismo creado de acuerdo a la ley, pues para que, no, esta creación era para que el Estado atendiera su responsabilidad fundamental de proteger, promover y garantizar los derechos humanos. Lo que abre en este sentido la puerta de búsqueda de amparo de la justicia en el ámbito internacional frente pues, a esta situación que por el momento pareciera que pues, no se está atendiendo por el gobierno federal, no, en sus tres poderes, bueno, principalmente el legislativo y el ejecutivo. En este sentido, pues, sí es preocupante, pues, eh, darnos cuenta de que, pues, la situación primero es grave, ¿no? La, la situación de que los periodistas este, no tengan esta seguridad, que los sobrevivientes o los que han sido amenazados, pues, no tengan esta protección para ejercerlo, ¿no? El periodismo. Por eso, pues, se vuelve como cada vez más importante tener en cuenta... Eh, de las de lo que conllevaría, ¿no? Que, y que además, este, bueno, desaparece el fedicomiso de o desaparecer esta protección. Quizás, si se desaparecía el fedicomiso, de pues la idea sería como ver una manera para mejorar, ¿no? Como lo, como lo, lo, lo comentamos. Y es importante, pues, eh, ya que pues son compromisos internacionales y que pues en un est un estado moderno, pues debe aspirar a cada vez cumplir más los derechos humanos, ¿no? De una forma más efectiva y pues que garantice a todos los ciudadanos, en especial a los periodistas y los activistas, que pues puedan ejercer o puedan manifestar cualquiera de estos derechos humanos como la libertad de expresión de manera segura y de manera también este pues libre, ¿no? Ya que pues esto con en un futuro pues traería más situaciones en este sentido. Esta nota eh, es bastante ilustrativa, es bastante informativa sobre el tema que se está viviendo en nuestro país. Es un tema bastante interesante que les recomendaría, si les gustó el tema, a profundizar. Y que, pues, si es alarmante, pues, que no se tenga una alternativa ante esta desaparición del fedicomiso. ¿no? Una alternativa efectiva y que mejore, pues, las condiciones de estas personas. Y, obviamente, que mejoren las condiciones de todo el país en cuestión de los ataques y las amenazas o violencia hacia los periodistas y activistas. Pues bien, este, con esto concluimos con esta, este, este programa. Es una nota bastante fuerte, pero que al mismo tiempo este, nos marca pues, los problemas que tiene el país y que pues, tenemos que sumarnos ¿no? a esta situación para que esto mejore. Ya saben, bueno, eh, que cualquier duda, comentario, aclaración, no la pueden hacer al teléfono 9107400, extensión 105. También lo pueden hacer al correo defensoría.ua.mx y a nuestro Facebook Defensoría de los Derechos Universitarios.ua. Como siempre y como cada semana, les agradecemos siempre el favor de su atención. Y pues nos seguimos escuchando aquí en su programa Hablemos de Derechos Humanos. Hasta luego.